0: Pico de obra. O Porto das Tripas e do Coração. Quinta-feira, às seis da tarde, com repetição às terças às onze da noite e às quartas às onze da manhã. Pipocas, pipoca, minha senhora, a comprar. Na Rádio Manobras.
1: Aí é sempre. 50 centros não custa nada e leva as de também.
0: Boa tarde, bem-vindos a mais um Bico de Obra, o Porto das Tripas e do Coração. Hoje o meu convidado é o João Queiroz, que é sociólogo, licenciado e doutorado pela Universidade do Porto e investigador do Instituto de Sociologia, também da Universidade do Porto. Também é docente da Escola Superior de Educação, do Politécnico, e tem investigado as políticas de habitação e também das questões relacionadas com a habitação social no Porto e da exclusão. Alguns dados que eu recolhi, entretanto, o Porto tinha, no ano passado, registados 30 mil inquilinos nos bairros sociais, 7 mil deles com mais de 65 anos, dos quais 2.500 vivem em situação de isolamento ou vivem sozinhos. A procura da habitação está a aumentar e em julho de 2019 contabilizavam-se 5 mil famílias à espera da habitação social no Grande Porto. Baixos rendimentos, elevados preços das rendas e precariedade laboral têm feito engrossar o número de pessoas com necessidades de habitação. No Porto, há cerca de 560 pessoas sem abrigo, das quais 140 dormem na rua, isto de números oficiais, e a única assistência que estas pessoas têm são das organizações sociais que regularmente atuam nas ruas, da, essencialmente da Baixa do Porto. O problema espalha-se por isso um pouco por toda a cidade, e este problema acresce também, como estávamos a falar antes de começarmos o programa, o consumo de droga ou tráfico que associam e agravam os problemas de exclusão. João, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. por é um gosto por, muito por ter grande visto aqui. aqui. E obrigado por este livro que se chama Aleixo, Gênese: Desestruturação e Desaparecimento no Bairro do Porto. Uma história de 69 até 2019 do bairro do Aleixo. Vou gostar muito de ler. Obrigado.
1: Eu é que agradeço o convite e, e efetivamente, sugiro uma, uma leitura desse livro que acho que, que traz, uh, traz luz sobre, sobre aquele caso tão emblemático e tão particular da, nossa, da habitação na nossa cidade, mas que nos remete também depois para outras dimensões que já focou. Nessa intervenção inicial para outras dimensões do problema social e habitacional da cidade, desta cidade e de outras cidades, como esta, não é? O livro está
0: publicado pelas edições Afrontamento, por isso podem encontrá-lo facilmente, do João Queiroz. João, como é que está a cidade a lidar com este problema, agora em 2020?
1: O facto de termos começado por falar da habitação social e de falarmos do Aleixo, em particular, e depois de, como fez bem na sua introdução, ter querido ab abrir a reflexão para outras dimensões do problema mostra-nos uma coisa que o problema tem realmente uh, múltiplas dimensões, é complexo, e portanto falar da habitação, falar da questão social e habitacional no Porto é uh, não apenas falar da habitação social, não apenas falar do caso do Aleixo, muito na ordem do dia por diversas Sim, o Aleixo, Aleixo tem
0: estado na ordem do dia. Mas, uh,
1: mas é falar de todas essas dimensões do problema. Aliás, uma das coisas que eu tenho procurado fazer e fiz, com, tentei fazer com essa investigação Uh, mas também noutros projetos e noutras uh, iniciativas que tenho desenvolvido no quadro da equipe de investigação em que trabalho, no Instituto de Sociologia, o que temos procurado de fazer é realmente reconstituir um pouco a complexidade da, e a multidimensionalidade desta questão social e habitacional da cidade. E a verdade é que se está, uh, sob certos aspectos, uh, se está, estamos, sob certos aspectos, a observar alguns avanços no tratamento de algumas dimensões deste problema, a verdade é que outras estão, de alguma forma, a descoberto e exigiriam, talvez, uma atenção mais focada, uma atenção ela própria mais múltipla, mais diversa, e ferramentas, mecanismos de financiamento, de intervenção mais, mais efetivos, mais ativos, nessa, múltipla, nessa multiplicidade de casos que compõem a problemática do social, e da habitação em particular na cidade do Porto. E esta talvez até é a oportunidade ideal para falarmos sobre isso e falarmos sobre a necessidade de uma atuação ampla, uh, pura e nesta realidade. Porquê? Porque Sobretudo depois da crise dos anos 2008 2010, a crise do subprime, a crise do imobiliário e todas as... Que agravou também bastante esta Que situação. agravou várias dessas questões, sobretudo as que eram mais graves, tornou-as ainda mais graves. E trouxe outras para cima da mesa.
0: Ou aquilo que se eu dizer, uma classe média que perdeu o poder de compra... Por exemplo? Tornou-se também um problema.
1: Criou, Os últimos 10 anos criaram inclusive uma oportunidade que foi de aliar grupos sociais, se quisermos, de trazer outros grupos sociais para a discussão destas temáticas. Hoje já não, não podemos falar, uh, e já é, quase é impossível pensarmos em falar desta questão focando-nos apenas na habitação popular, na habitação mais degradada, na, no, na habitação social, na habitação que é destinada às camadas mais desfavorecidas da sociedade, mas hoje há outros uh, grupos sociais e há outros pro problemas dentro do problema uh, da habitação na cidade do Porto, como noutras cidades, que, mais não seja, ajudam precisamente a abrir os olhos para uh, esta amplitude uh, da problemática, para a, a necessidade de uma intervenção, como eu dizia, pura e facetada, múltipla e bem munida de recursos financeiros, técnicos, humanos, etc. E não é isso exatamente que temos vindo a observar. Vemos avanços, uh, ou pelo menos uh, propostas de avanço, falou, por exemplo, na questão da, da, da estratégia de intervenção junto às das, das pessoas em situação de sem-abrigo. Há uma vontade política... Tem diminuído,
0: pelo, os números oficiais têm diminuído. Há uma
1: vontade política, pelo menos manifesta, uh, e um discurso uh, em torno da necessidade de confrontar este problema, também muito trazida pelo Presidente da República e por outras autoridades que, que se vêm pronunciando sobre o assunto. Há, uh, digamos, uma intervenção no terreno que, se, que melhorou, que melhorou, eu acho que como observador... Uh, mais ou menos próximo desta... Mas ainda muito dependente da,
0: das organizações de assistência social,
1: não é? Uh, uh, elas, são sido, este, elas são fundamentais. Tem fundamental neste São cruciais na estratégia. Uh, e, uh, e, 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 há, e tem havido um esforço da sua parte e também da parte da, da, das instâncias estatais, de Segurança Social, designadamente, e outras entidades, que, a Câmara do Porto, e outras entidades que coordenam e financiam a estratégia, tem havido uma, uma vontade de organizar a ação de qualificar a intervenção, de diversificar a intervenção, por exemplo, para essa realidade, que ela própria é uma realidade que numericamente não é, do ponto de vista quantitativo, muito expressiva, não são números... Pois, uh, isso é uma das
0: coisas que me faz confusão, porque os números não são, de facto, muito grandes. Os, uh, os números, por podia exemplo, ser relativamente em simples. cidades
1: de, de mesma dimensão de outros países, são números até relativamente, já para não falarem, em realidades como a dos Estados Unidos, onde, onde, onde a dimensão do problema é muito maior, os números não são muito significativos, Uh, portanto, há aqui uh, uma evidência de algum trabalho que se consegue fazer, mas claramente o que depois no terreno se verifica é o facto de as estratégias estarem pouco munidas de recursos, designadamente financeiros, uh, porque, por um lado, as instâncias estatais tardam em a, a, a correr com os recursos tardam aí pôr o dinheiro à frente das, das palavras, não é? Uh, e, um, por outro lado, também as organizações estão elas próprias em grande medida muito pressionadas por questões de constrangimentos de recursos humanos, constrangimentos orçamentais, etc. Não, não obstante, e eu gosto sempre de ver o lado, o lado positivo das, das coisas, há avanços que se conseguiram em termos de organização, de coordenação geral, de novas respostas, de alguma inovação nas respostas existentes e a inovação não precisa de ser um chavão, uma inovação é trazer algo uh, novo para um sítio onde não existia ou, ou pegar em algo que já existe e dar-lhe um, um, um cunho diferente, portanto há algum avanço a, a esse nível, há também uh, e se quisermos saltar para outra dimensão do problema, há avanços legislativos ao nível das, das políticas habitacionais em geral e, e daquilo que é, por exemplo uh, o, o rendimento acessível mas tardamos em ver realmente uma uma, 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 uma robustez de, das políticas traduzidas em programas e em, em intervenções, não é? Isso é, é algo que eu talvez destacasse, ainda neste na edição deste mês do, de Fevereiro do Mundo Diplomático de Edição Portuguesa, vem um, um artigo interessante da arquiteta Helena Roseta sobre um, as verbas consignadas no Orçamento de Estado ao domínio da habitação, e em, em particular à instância estatal, o IRU, é um Instituto de Habitação e reputação Urbana que gera uh, a problemática da habitação a nível do Estado Central, da Administração Central, e a verdade é que ela expõe e evidencia muito bem uh, que, uh, as fragilidades uh, financeiras, digamos, das, da estratégia e a falta de robustez, de capacidade financeira da estratégia para responder até por exemplo, às iniciativas mais de primeira linha, como é o primeiro direito que é uma medida de política que visa resolver ou responder às necessidades habitacionais mais, mais básicas que foram identificadas pelos municípios, um pouco por todo o país, não é? Portanto, há um conjunto elevado, uns milhares de famílias que estão em situação de grande precariedade habitacional, e portanto, para isso foi criada uma resposta de, uma medida de política que é o primeiro direito, e, no entanto, ela não vem associada com uh, mecanismos de operacionalização e de financiamento suficientemente de robustos para poder uh, dar corpo a um princípio que é importante, que é o de responder a essas necessidades habitacionais mais básicas. Portanto, uh, o fenómeno é extremamente complexo e se dificulta, obviamente, qualquer intervenção uh, política, que era a um nível, digamos, da macro-político, que era um nível mais de intervenção concreta no terreno, dificulta certamente, mas, essa complexidade, mas exigem-se soluções múltiplas, plurais, diversas, participadas e, portanto, para isso é preciso ter recursos, é preciso ter dinheiro, é preciso ter pessoas a trabalhar no terreno, é preciso ter uma ambição e uma motivação para operar sobre esta realidade que passe dos discursos, que sendo os discursos, não é? portanto, continua a ser, continuam a ser as famílias, às vezes com grandes dificuldades, a ir resolvendo os seus problemas através do mercado, em particular através do, do, uh, do mercado imobiliário, e da compra e venda de habitação, uh, uh, essa massa de inclinos do banco que nós temos Sim. no nosso país, não é? que vai resolvendo os problemas, mas há aqui uma franja, um conjunto, aliás, de... Uh, segmentos de, da população portuguesa que fica arredada ou, ou que tem muitas dificuldades para comprar, num, para adquirir habitação no mercado, ou que não consegue uh, arrendar porque não tem uh, arrenda, não há arrendamento disponível ou é muito caro, ou porque está em situação de sem-abrigo, enfim, depois temos os Estamos a
0: falar também de uma frente da população que tem ou precariedade laboral
1: ou claro, um, claro, muito claro. baixos rendimentos. Uh, não é? uh, que... Quando nós começamos a, a, realmente a partir o problema habitacional que estão habitacional em várias fatias, nós vemos que estão lá, está lá uma, os jovens da classe trabalhadora e da classe média com grandes dificuldades para ser o arrendamento e também com muita dificuldade para ter acesso ao crédito, não é? Às vezes em condições muito difíceis e de grande dificuldade da, da qualidade de vida, muito de esforço muito exagerado, taxas de esforço altíssimas que depois as famílias têm que assumir. E só, muitas vezes, adquirindo casas na periferia, longe dos seus locais de, de trabalho e de, e, de, e de vivência cotidiana. Mas depois temos a situação dos estudantes, do alojamento dos estudantes, que também tem vindo para cima da mesa, não é? que é outra dimensão de, da questão Sim, habitacional. Tem que também está associado ao aumento de preço, a a de, de oferta. Temos a questão que já dos, 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 da população sem abrigo. Temos a, a, a população que reside em habitação social e que tem mais condições habitacionais. Temos essa população, realmente, que não é solvente, que não tem acesso ao mercado e que está em lista de espera e não, não vê respondido o tal primeiro direito de que falamos. Um, temos uh, a população imigrante que hoje aflui também às principais cidades para responder a procuras de mercado de trabalho e que depois tem que viver também na periferia ou tem grandes dificuldades também para encontrar habitação ou em situações muito precárias. Portanto, há aqui, temos essa população envelhecida que nos, nos, centros, nos centros históricos que, te, que têm os, os arrendamentos antigos ou que têm situações até de... Mas que também
0: vê a cidade a mudar e a sua vida na cidade começa a ser mais difícil.
1: Claro, claro, por, por causa do aumento do custo de vida, portanto, várias, várias circunstâncias, a degradação do edificado e a incapacidade para, também para, para, renovar, para claro. renovar. Os próprios senhorios muitas vezes há, há muito se muito a... e tenho vários colegas que tocam nessa tecla e eu gostaria de sublinhá-la também muito o bicho-papão do senhorio contra o arrendatário, mas também há senhorios com grandes dificuldades também para pobres, não é senhorios que não têm... O
0: senhorio histórico da Baixa que tinha prédios com rendas baixas não tem capacidade de recuperar Há
1: aqui vários segmentos, o problema é complexo e, portanto, existem também respostas complexas e, sobretudo, munidas, robustas, munidas de recursos financeiros humanos. Uh, capazes de passar do papel à prática, que é um problema que nós temos, não é apenas no domínio da habitação, é um problema, digamos, do Estou a
0: entender bem, estratégia é a vontade política também. Falta capacidade operativa e dinheiro.
1: Eu diria que a vontade política... Tem sempre duas vertentes. A vertente discursiva, se quisermos, e a vertente, <risos> e a vertente de... operacional, a vertente de pôr. Chamada de... abrir os cordões à bolsa. Exato, é abrir os cordões à bolsa, dar. E quando às vezes falo de financiamento, não é apenas de financiamento. Estamos a uh, criar, humanos, como criar, falou, criar mecanismos institucionais e organizacionais, de criar respostas mais flexíveis, munir de recursos humanos essas respostas. Portanto, há aqui uh, uma aposta que está bastante quem uh, daquilo que necessitamos, dada esta multiplicidade de. De, de fenómenos dentro do problema da habitação e, digamos, também a miríade de, de grupos sociais que estão implicados. Mas... Claro.
0: Com essa diversidade de problemas que, que para cada problema haverá respostas concretas e específicas a dar, uhum. eh, mas transformam eh, o problema da habitação numa cidade numa questão bastante complexa. Este modelo que nós temos, eh, e corrija-me se estiver errado, mas o modelo de habitação social que nós temos no Porto, e imagino que na maior parte das cidades, é muito baseado no modelo de bairro social dos anos 60-70. Isto ainda faz sentido pensarmos que essa é uma resposta para a maior parte destes problemas?
1: Eu vou dar, para, para vou dar, gosto de deixar assim duas ou três ideias fortes quando me perguntam esse tipo de, de questões, que são questões muito pertinentes, não é? estamos a falar realmente de modelo. Porque a
0: Câmara do Porto é uma das maiores proprietárias sim, da habitação social do país. Mas por isso. eu
1: gostaria de deixar duas ideias iniciais importantes, primeiro para dizer que Uh, a, a circunstância do Porto, realmente o Porto é uma cidade com um, um volume de habitação pública e um volume de residentes em habitação pública mais elevado do que a média, bastante mais elevado do que a média do país, uh, isso é um facto, mas o Porto não representa, uh, digamos, aquilo que é o perfil de distribuição da habitação entre o público e o privado no nosso país. Nós, na verdade, e esta é uma ideia importante, temos pouca, habitação pública, muito pouco, há talvez 2% do parque habitacional que, de todo o país que é Sim. público, quando na maior parte dos países da Europa Central e do Norte, esse parque habitacional público chega aos dois dígitos, certamente, e às vezes uh, corresponde a um quarto, uh, um terço de todo o parque uh, habitacional. de habitação pública, sobretudo nas cidades. No Porto, nas cidades. Que eu
0: a ler é que 10%, creio.
1: Sim, Sim uh, que... os números divergem um pouco porque depende muito do, do denominador, isto é, depende se estamos a contar com os fogos, do, o conjunto de fogos uh, da, da cidade, o conjunto de habitação, uh, fogos de habitação social sobre o conjunto de fogos da cidade ou sobre o conjunto de fogos ocupados, isso okay. aí às vezes faz Pois, porque, faz porque 30 de... mil
0: inquilinos uh, é, é, um, é mais do que o 10% caso, da habitação. Mas é um caso específico
1: Sim. e realmente foi um, um, um espaço da cidade que tinha também historicamente problemas muito intensos, muito graves. Uh, em torno da, 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 da precariedade habitacional das ilhas e de outras formas de habitação muito popular, muito muito rústicas... Que muito, não eram públicas muito, na maior parte parque Que deles. não eram públicas e que tiveram lá de altura uma resposta massiva nos anos 50 e 60 e até o início dos anos 70 que foi a de construção deste tipo de bairros que nós conhecemos aqui na cidade, como os bairros de camarários, não é? Uh, e, e realmente isso é uma resposta também do seu tempo. É uma resposta que... Uh, corresponde a uma negociação interior ao regime de, de um compromisso entre uma uh, habitação coletiva, construir habitação coletiva, o regime não gostava muito da habitação coletiva, a ditadura não gostava muito da habitação coletiva, mas para resolver o problema em, em quantidade teria que ser habitação coletiva, mas com esta altura moderada que existe aqui na, na cidade do Porto, os 3, 4 pisos, Uh, e, portanto, aquilo é um modelo que é um modelo fruto do seu tempo e também de circunstancialismos histórico-políticos que existiam no caso português. E, portanto, tudo o que uh, hoje fosse pensado e feito uh, teria que ser uh, repensado porque, uh, obviamente, estamos noutro tempo que não é, que não é o mesmo. E, e, e mais, esta é uma segunda ideia que eu queria deixar assim em termos iniciais não só, apesar de tudo, no nosso país há pouca habitação pública e este é um aspecto importante que eu vou retomar já de seguida não só em Portugal há pouca habitação pública apesar do Porto ser um uma exceção, uma exceção ser um caso particular, um caso diferente não só há pouca habitação pública não só essa habitação também foi em grande medida construída num momento num verdade, momento histórico com determinados circunstâncialismos histórico-políticos com determinadas circunstâncias sociais mas também em alguns casos, esta é a segunda ideia mesmo na altura, já estava a ser colocado em causa. Uh, por exemplo, o modelo torre, uh, que, deu, que foi uh, personificado aqui no, no, no caso do Olex, Gás, aliás, é o único, é o maior, único camarário, camarário mesmo em, que, é, que foi construído em, em torre, altura, uh, no modelo torre, em, já estava na Europa a ser completamente discutido e até posto em causa o modelo torre, e nós estávamos a discutir aqui a sua construção. Mas também como as coisas em Portugal demoravam e demoram sempre bastante mesmo desde o início da criação do projeto até à sua concretização, também já se discutia aqui se aquele era um modelo uh, uh, relevante. Portanto, eu, o que eu quero dizer com isto é que um, o, a obsolescência, o facto do modelo estar a não desatualizado uh, tem que ser lido um pouco no, em cada contexto e mesmo às vezes aí é objeto de lutas. É, é, é uma realidade que... Que, que difere de cabeça para cabeça, de, de perspectiva dentro da arquitetura para perspectiva dentro da arquitetura. Mas eu diria uma coisa, e digamos, complementando estas duas ideias. Primeira, nós precisamos de habitação pública, continuamos a precisar. É um dos únicos mecanismos, isso está estudado, é um dos únicos mecanismos. Independente do modelo, introduzir casas públicas, controladas publicamente, introduzir habitação pública é um dos únicos mecanismos, em quantidade, para de ter processos de aumento de generalizado de rendas para de ter de algum controlar, pouco, o mercado. De controlar um pouco o mercado controlar também as questões do custo de vida de certas zonas, etc porque introduz alguma moderação e alguma diversidade social que permite por exemplo, controlar também alguns aspectos do custo de vida e não tornar exclusivistas certas áreas Portanto, nós precisamos de habitação pública porque é um elemento importante de transformação urbana também, de transformação urbana num sentido mais... junto está por
0: dentro destes novos projetos que estão desenhados, pelo menos, nomeadamente alguns que, que fazem parte do projeto de desmantelamento do Aleixo, o bairro do Leal, as Irinhas, a Travessa de Saldeiros.
1: Por exemplo, é, esses são modelos que hoje... Uh são aceitos como, como são os modelos do tempo, que são modelos de, de dimensão mais reduzida mais integrados na malha urbana que visam também finalidades de reabilitação e portanto, ó, ó, ótimo aqui a única preocupação eu diria é uma questão de escala também, porque geralmente depois o que acontece, e tem acontecido ao longo dos últimos anos na cidade do Porto, é que o desmantelamento, como aconteceu no caso do Bairro do Leixo e noutros locais, no São João de Deus e em vários outros contextos que foram demolidos, é que a perda de habitação pública, de número de habitações, não foi compensada pela construção, pela substituição. E, geralmente, constrói-se menos. Nestes modelos constrói-se menos. Portanto, há aqui uma dimensão de escala que é preciso ter em conta. Portanto, nós, para termos habitação pública em quantidade e precisamos dela, temos também que ter escala. E a escala está geralmente associada a modelos de maior dimensão também. Portanto, claro. há aqui aspectos a ponderar que devem, que devem ser considerados. Eu, de qualquer maneira, isso remete-me para a discussão sobre o modelo, sobre a torre, o imóvel-torre, o imóvel pequeno integrado na malha urbana, o imóvel reabilitado, etc. eu No meu trabalho, uma coisa que eu sempre quis fazer, e alguém que me quis focar, sem dúvida... Foi precisamente em sublinhar uma ideia muito forte que uh, a consideração, a configuração física está sempre de alguma forma de, é sempre de alguma forma sobredeterminada na sua origem e depois no, nos seus impactos pela sociedade em que ela é se insere. Ou seja, nunca quis discutir se a Torre é boa ou se é má, se, se o bairro em altura é melhor que o horizontal, se muitas casas, porque isso são considerações que nos, nos distraem, se calhar, de algo mais importante que é a dimensão uh, raiz social e social -econômica e económica do projeto a dimensão humana uh, os arquitetos suficiente.
0: discutem muito isso há uma teoria que a escola do Porto tenho ouvido isso muitas vezes pelo menos que a escola de arquitetura do Porto no, e a cidade do Porto não gosta muito de construções em altura por uh, preconceito arquitetónico mais ou menos mas a verdade é que se quisermos ter espaços verdes abertos e livres e outros espaços de circulação da cidade, talvez a construção em altura Sim, seja e às uma vezes solução. Lá está
1: para resolver. Colocar naquele terreno. Por exemplo, se formos à memória descritiva do projeto do Leix do arquiteto Manuel Teles, e, e, e nós vemos a, justi a fundamentação. É perfeitamente enquadrável numa, numa ótica de por um lado, de poupança de recursos e de espaço, era um espaço íngreme, um espaço relativamente pequeno, onde, não seria, onde o tipo de uh, operações de, de transformação do terreno que teriam que ser feitas para construir ca casas ou edifícios mais curtos seriam absolutamente uh, esmagadoras e seriam muito caras uh, e o terreno não permitiria essa construção extensa, extensiva. não é E, portanto, a justificação arquitetónica, até a justificação baseada no, 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 na lógica de vida, Uh, verticalizada da população que para ali iria ser realojada, que vinha do centro histórico e, portanto, já estava habituada a viver no Melva O projeto coletivo. inicial
0: do Aleixo não era para realojar pessoas que regressavam das,
1: das colónias? Não, isso, isso, é, outro dos isso mitos, é, um é um dos mitos okay. urbanos que existem à volta do Aleixo. O, o bairro do Aleixo vem do projeto do Távora, do arquiteto Távora, de 1969, onde se anuncia que é preciso realojar pessoas da Ribeira Barredo, do coração do centro histórico do Porto, que iria ser objeto de uma renovação urbana, seria necessário realojá-las em núcleos habitacionais na, na, na periferia. E, simultaneamente, está a ser na periferia do centro, não é? Portanto, sim, sim. hoje não é periferia, mas na altura era um pouco já era fora do centro. Por isso, nós já cidade. lá vamos. Era Por hoje não ser periferia sei, é que. Em 68, no anteprojeto 69-70, no, no, nos projetos do Oleixo, está lá, claramente. Aquilo é o grupo de moradias populares do Oleixo, no âmbito da segunda fase do Plano de Melhoramentos para a Cidade do Porto, foi um grande plano de construção da habitação camarária na cidade, dos anos 50 e 60, uh, para realojar os habitantes. Do do, da Ribeira barreiro que seriam desalojados e realojados, realojados ali por força das operações de renovação urbana que estavam a acontecer ou que iriam começar, só começaram depois do 25 de abril, que iriam começar no centro histórico. E, portanto, esse, há, há esses mitos fundadores também que até serviram depois para legitimar uma eu diria talvez um discurso sobre a não legitimidade da pertença ou da, 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 da não legitimidade da ocupação daqueles... Pois, que isso pessoas. está associado a essa história, um, sim. Portanto, partida, o que aconteceu foi que no, 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 uma das torres foi ocupada num, num famoso numa famosa noite de Abril de 75, portanto em plena, em plena evoluição do período revolucionário, também por pessoas... Uh, os ditos uh, retornados que, e por outros que queriam, que queriam ocupar uma casa portanto, estávamos em pleno período de ocupações também houve várias ocupações aqui na cidade de habitação que, que, a Marara, que estava a ser construída, nessa altura o Aleixina estava a ser construído e portanto isso ajudou a, cri a criar um dos mitos okay. de refundação da gênese do bairro, mas na verdade ele foi construído para aquela finalidade que eu acabei de referir e, e, mas repare-se repare e voltando um, um pouco atrás uh, o próprio anteprojeto e o projeto discutem do ponto de vista, se quisermos, arquitetónico e até sociológico, disputem, discutem a validade do modelo para aquela população, aquele contexto, aquela necessidade histórica também e social que ali estava. E, portanto, então, eu tentei sempre ou ler essas opções à luz das, das, dos circunstancialismos da época ou, sobretudo, discutir se estamos a falar, se queremos encarar a realidade do problema da habitação como um problema social, Uh, que tem depois ligações com outras dimensões da vida das pessoas, a dimensão do mercado de trabalho, a dimensão da escola, a dimensão das, uh, da vida em comunidade, da vida associativa, etc. Se queremos integrá-la nesta perspectiva mais ampla sobre a, a, a inclusão e a exclusão social na cidade... Uh, a igualdade, a promoção da igualdade e da justiça social na cidade. Então nós não devemos focar-nos, não devemos prender-nos aos aspectos de ordem física, e às discussões de ordem arquitetónica física, ainda que elas sejam importantes, sobretudo para os especialistas, mas ir, ir sobretudo à raiz desses problemas que não está uh, inscrita necessariamente, deterministicamente, na configuração do edifício, não é?
0: Sim, depende de outras variáveis, depende, depende de muitas depende, outras variáveis. Depende,
1: eu, dir, eu diria, quando muito, por vezes, um mau, uma má configuração física e social traz algo incremental, isto é, aprofunda ou agrava algum problema que possa existir, mas o problema uh, tem que ser pensado de, tem de outra ser forma, de a outra outra forma e, tem, e a sua, a sua discussão e solução tem que ser pensada oferecendo respostas sociais. Eu tenho insistido muito nesta ideia e até uma ideia que eu acho que, que passa uh, bem nesta altura de pós-desalojamento e pós-desmantelamento do, do bairro do Aleixo. Repare-se como uma solução física uh, desmantelar e distribuir as pessoas. Uh, não respondeu aos problemas individuais, certamente, de cada pessoa, nem respondeu aos problemas sociais que ali estavam... Pois, isso enterrados. seria o nosso
0: outro ponto da conversa. Uh, o que é que correu mal nesse processo para um problema que estava confinado, que provavelmente provavelmente não seria desejável terem-se encontrado soluções para resolver o problema social que estava associado àquele bairro, de repente o problema explodiu de uma maneira aparentemente incontrolável.
1: Eu diria que, de alguma forma, e se nos focarmos num dos aspectos da vida e da, da vida e morte, se quisermos, um dos aspectos da vida e morte do Alex, que é o da, do consumo e tráfico de drogas naquele local, também aí não podemos desligar esses fenómenos de fenómenos mais amplos que, que, que transcendem a questão meramente do, do consumo e tráfico de drogas. Aliás, no, no meu livro eu exporo bem essa. tento explorar seda também de, de, outros, de outros autores e, e também inspirado também nos trabalhos de um Luís Fernandes, que há 20 anos há mais de 20 anos atrás teve também... Já falar. fiz um programa com o Luís Fernandes é estudar, há muitos anos sobre, sobre este assunto. É, 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 estudar, é estudar também aquela realidade muito de perto. E, e, e ele, estando, ele próprio, estando claramente focado na, na desviância na, e, na, e nas questões do consumo e tráfico de drogas em particular, no, no que ele chamou o território psicotrópico, ele próprio uh, tem obviamente a sensibilidade e a experiência e o conhecimento para dizer que aquilo é também um subproduto de outras, um produto, um subproduto de outras dinâmicas sociais mais amplas que atravessam aquele espaço. E eu mostro, digamos, recontando a história social do oleiro, mostro que a droga também surge num determinado contexto uh, socioterritorial e socioeconómico que é marcado por fenómenos, uh, esses sim, bastante mais profundos como os do desemprego estrutural como os da pobreza, uh, reproduzida intergeracionalmente, como os do estigma territorial, como um, os da incapacidade de mercados, como o mercado de trabalho e como, como o mercado escolar, de entrarem ali realmente e responderem às, às demandas de oportunidade e de mobilidade das pessoas. E como nesses espaços é onde... Digamos, se criam as condições também para... Sim, o fenómeno o não é fenómeno. exclusivo do
0: Aleixo, aliás. E, que e repare, sempre,
1: sempre acabamos, que, acabamos prisioneiros da metáfora espacial, ou da, 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 da discussão uh, uh, em termos de problema e resposta física, porque fala, continuamos a falar de confinamento e dispersão. Ou seja, o problema da droga tenha uma determinada configuração e tenha uma determinada expressão física, está confinado e agora, que já não existe o, o espaço de confinamento, dispersou. E nunca acabamos por não discutir uh, o, quais, problema si. o problema em si. Não é? Estamos a discutir apenas a sua expressão física, se quisermos. Num, numa, porque num... Isto é um
0: problema que se vê em, em vários sítios da cidade. Vê-se no numa Viso, vê-se até no centro histórico. Numa situação dispersa, não é? Sim.
1: Um, é óbvio que... Uh... E recentemente falou-se deste assunto novamente, é óbvio que a dispersão traz novos pânicos morais, novas, novos estados da alma mais acesos e, e faz e principalmente
0: nos... o conhecimento público alargado, que era uma coisa que, largado, que era O público alargado faz-nos
1: pensar de forma mais... torna mais visível e faz-nos pensar de forma mais preocupada sobre esta realidade. Mas é preciso pensá-la pensando, por exemplo, fora do bairro. Eu sempre tentei muito fazer esta, estas associações há um grande sociólogo Pierre Bourdieu que fala que a generalidade dos problemas se quisermos que observamos no, no contexto do bairro não estão a sua gênese não está dentro do bairro está fora do bairro e por exemplo porque não observar as, as condições e recursos que a estratégia de combate à droga nos últimos tempos tem, tem uh, observado ela é, ela é conhecida como sendo uma estratégia de sucesso no nosso país, até apresentada internacionalmente como um caso de sucesso todo o processo que a partir do início dos anos 2000 se fez da despenalização Sim. do consumo e, e de um trabalho que repensou fez repensar a figura do do utilizador de drogas e até as questões relativas à, à, ao tráfico. Mas se pensarmos nos recursos que são alocados ao Essa combate Essa estratégia tráfico, teve um decrescimento muito grande se, de recursos pensar, nos últimos anos também. E se também, pensarmos é? sobretudo no que é hoje os, os, as condições de, de, de intervenção de um, de um, do SICAD, do, do, do organismo que, que intervém neste domínio, uh, do, que, do que é o desgaste e o estrangulamento das equipas de rua e todos os... os, os os, os, os uh, mecanismos que apesar de tudo vão tentando conter, lá está mais uma vez o problema uh, uh, mais uma vez lá está, saímos do bairro e deixamos o, o, a prisão da metáfora física ou a prisão da imagem do espaço físico para pensarmos o problema social e as causas sociais, os problemas sociais e, portanto eu acho que é este uh, o móvel que é importante ter, ter em conta uh, uh, como é que se uh, o, o mercado do consumo e tráfico de drogas é um mercado é uma economia de rua não é como, como alguns autores dizem é uma economia de rua ainda mais uma economia poderosa de rua, que é uma burocracia de rua não é que se organiza amplamente que tem as suas hierarquias tem os seus procedimentos tem as suas regras eh, poderosa não é predatória consome corpos não é consome Sim. pessoas consome edifícios consome consome tudo à sua volta não é é uma economia de rua uma burocracia de rua predatória é preciso pensar que ela, enquanto tal, também tem que ser combatida por outras, por outras economias, não é? por outros mercados. É na ausência do mercado de trabalho, é na ausência do Estado, é na ausência da escola, que florescem estas economias de claro. rua, e esta em particular. E, portanto, a minha leitura destes fenómenos foi também a de, de, de expor, de evidenciar realmente estes mecanismos profundos e, e, e transversais estas engrenagens sociais que explicam depois à superfície a expressão mais confinada ou mais dispersa deste, deste fenómeno. Mas, mas obviamente que quer dizer, as soluções... Sempre me pedem, quando falamos sobre este assunto, sempre me e pedem -se sugestões soluções, e soluções. O que é que se pode fazer? E, e, e eu posso sempre, eu poderia sempre refugiar-me um pouco na, na, na imagem ou na figura do académico e dizer que nós produzimos conhecimento para apoiar, para permitir que a realidade que seja conhecida de outra forma e para, para apoiar não apenas os decisores, mas para. Digamos, dar ferramentas também à comunidade. É ela que tem que resolver, é ela que tem que solucionar a comunidade e os seus representantes políticos, não é? Portanto, eu poderia-me refugiar nesta... Mas não, não houve
0: um certo abandono da, da sociedade em relação a estes bairros nos últimos minha, anos? Mi, havia associações, havia grupos desportivos, no Aleixo havia uma escola e tudo isso foi a desmantelado. A minha
1: investigação também é, é, sobretudo, a história do Aleixo, tal como contada nessa, nesse livro... É, sobretudo, uma história de abandono. Acho que podemos dizer assim. É uma história de abandono, em grande medida. E o, há um protagonista uh, fundamental, que é um, o Estado, não é? as instâncias estatais. é uma história de abandono. Obviamente, aqui o Segurio e o Câmara Municipal têm tem, uh, responsabilidade e não vale a pena personificar ou... ou não, porque a história é demasiado isolar. longa a para encontrar é longa um responsável lá. É? É, é, há, 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 digamos, as instâncias, as instituições são responsáveis e os seus representantes em cada momento, de forma mais ativa ou, mi, ou menos... Foram, foram responsáveis, aliás eu diria que este abandono traduziu-se em práticas objetivas e diretas a ação concreta e, e traduz se também numa outra forma de ação que é a omissão que é a, a negligência se quisermos, não é? É sobretudo uma história de de, de, de abandono esta história que aqui acontece obviamente que se pensarmos o, o, a ação e inação perante o domínio da habitação, também nos remete para uma, uma perspectiva mais ampla sobre o que é que nós queremos de, de, quanto à intervenção do Estado, não é? Se nós, queremos uma, que, se nós tivermos uma abordagem liberal, se quisermos, da, da ação do Estado, um, até a própria ideia da habitação pública pode ser posta, em causa, posta em causa, pode ser colocada, não é? Mas a partir do momento em que aceitamos que que temos habitação pública que precisamos de habitação pública que existem pessoas que residem em habitação pública nós, o Estado e as suas instâncias e depois os cidadãos e essa é outra, outra dimensão do abandono que, que podemos falar os está, o Estado e as suas instâncias os seus protagonistas diários e, as, e, e, e os cidadãos têm depois toda a legitimidade também para exigir que Uh, o senhorio cuide, que uh, olhe para o problema para além de, do seu sintoma e procura as causas e tenta intervir sobre as causas. E, portanto, essa uh, desertificação organiz organizacional, como nós chamamos às vezes um bocadinho pomposamente os sociólogos gostam sempre de buscar um, um, uns conceitos, uns conceitos mais, Uma coisa mais pomposa para designar esse esvaziamento associativo, essa desertificação organizacional... Esse, essa predação do espaço público pela economia da droga, sem que ela fosse efetivamente e explicitamente combatida e, e, e substituída por outras economias mais produtivas, por assim dizer. Um, o estigma, a produção e reprodução do estigma associado àquele território e a maneira como ele se foi infiltrando também nas, nas vidas das pessoas e nas, nas, nas representações que as pessoas tinham sobre si próprias e sobre aquele espaço, tudo isso tem um, um ator-chave importante que pode, ora, agravar estes processos, ora, uh, contrariá-los, não, não quer dizer que os vá solucionar, porque o Estado também não pode tudo, nem, 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 nem se pode pedir ao Estado que resolva tudo, porque a sociedade organizada também tem que ter as suas é, possibilidades. As possibilidades. Não é? Mas, uh, uh, sem dúvida, há este, há este um, uma ação direta ou omissão que, uh, digamos, favoreceu estes processos e que podemos designar como um abandono. Aliás, há há até uma, uma, uma visão um pouco catastrófica, mas que, que eu reproduzo aí no, no livro, que é de uma certa desgraça anunciada no leixo. Há uma expressão que me foi, e expressões análogas a estas, que me foram sendo transmitidas, que era de que já começou com problemas, o abandono é genético, quase. Uh, Isto nunca... é, um,
0: é particularmente grave ou foi particularmente grave no Aleixo ou também se assistiu e, e, noutros, e, outros, e, noutros pontos da cidade, noutros bairros da cidade? O que eu achei foi que o da caso da do
1: Aleixo tinha propriedades especialmente uh, elevadas, se, se quisermos. Tinha características que não eram diferentes de outras realidades, mas que eram estavam exponenciadas de alguma forma. E, e na cidade do Porto só talvez o bairro São João de Deus, mas com uma configuração muito diferente, com uma realidade histórica até social e política bastante diferente mas só talvez o São João de Deus, mas sobretudo o Aleixo reunia características tinha propriedades que, digamos, elevavam e trazendo e para a sociologia é muito interessante porque, digamos, temos um caso extremo vamos chamar-lhe assim, um caso levado a um, a um nível uh, exponenciado não é? que nos permite evidenciar melhor não é? está aqui, permite-nos ver melhor esses mecanismos, essas essas, esses efeitos, essas consequências sociais das políticas, que era aquilo que eu queria estudar não é? ali vêm essas consequências sociais e pessoais das políticas ou da ausência de políticas, se quiser é? uh, de uma forma exponenciada não é? e portanto eu acho que o, o, o Leste tinha é essas essas características permitindo obviamente uh, através desse, do olhar sobre esse caso exponenciado uh, um olhar para a sociedade englobante, não é? e isso, isso leva-nos à segunda dimensão do abandono, que é também Uh, ao longo da história do bairro, por parte do, de vizinhos, de responsáveis institucionais e políticos, enfim, de uma miríade de, de, de protagonistas, e sobretudo também nos últimos anos, a partir dos anos 2000 e sobretudo depois de ser anunciada a demolição, no final dos anos 2000 Sim, sim, não estou um um abandono ainda maior. De, 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 Digamos que a participação cidadã no, no urbanismo e na, neste, nos movimentos políticos para a transformação da cidade ali não tiveram expressão, ou tiveram uma expressão muito residual, obviamente. Que,
0: o que é há... estranho, porque aquela área está num, num sítio nobre da cidade. Na altura, quando foi construído, seria a periferia estava muito associado às indústrias de Lordelo e...
1: Bem, eu, eu direi que isso, isso aí se fosse uh, um morador do, do bairro do Aleixo, provavelmente dizia assim exatamente por isso é que Pois, era aí <risos> não, é, eu... não, é, não é estranho, eu não é queria, Não queria isso. tirar essa conclusão sozinho, mas <risos> não, Se fosse um morador do bairro, eu não quero, não quero simplificar tanto eu acho que há eu não quis simplificar e não, não, não adiro a esse discurso na medida em que a minha responsabilidade também, enquanto investigador, enquanto sociólogo, também é, é, é digamos, é, é perante um caso complexo, também é re reproduzir os múltiplos pontos de vista que sobre este caso complexo Sim. podem ser avançados e portanto, num, obviamente, o discurso político local, o discurso da, da política de bairro, do ativista do de bairro do oportunismo, se calhar, do militante não. de bairro é, obviamente, e, e faz todo sentido é, isto é consonante com, com o que aconteceu faz todo sentido que no bairro a associação, o, o, o morador mais antigo, o morador mais ativista de bairro, se quisermos, que diga que não foi o silêncio da cidade englobante não foi estranho. Antes ele decorre da circunstância de estarmos um espaço especialmente bem localizado, rodeado hoje por equipamentos, por, por, e, condomínios privados, e por condomínios privados, por uma por classe torre, é alta. Ou, portanto, enfim, com fábricas Mas não temos que este modelo
0: se venha a reproduzir no bairro acima, no, no Pinheiro Torres, que as características são mais ou menos as o, mesmas.
1: Os, os, o, o que, o que remete-nos para aquilo que falávamos há pouco. não é O que acontece é que, mais uma vez, a dispersão das pessoas Uh, há uma dispersão de, um, de, um, de uma problemática específica que é a dispersão dos circuitos de consumo e tráfico de drogas e isso está a, está a ter uma visibilidade agora maior, mas depois se olharmos, vamos, vamos pensar no bairro, o bairro que eu conheci, mesmo sendo já um bairro numa altura em que estava para ser desmantelado ou até já a ser desmantelado, não é? O bairro que eu conheci não era... Eu não vou escamotear Existe consumo e tráfico. Existia consumo de tráfico de drogas ali. Toda a gente sabe. Claro. Ninguém nega. Mas não era, não era um bairro de droga. Nem era o bairro da droga. Havia muitas coisas lá dentro a acontecerem. E, aliás, o que eu tento depois também é mostrar múltiplos uh, trajetórias e múltiplos, múltiplos pontos de vista, múltiplas vivências daquele bairro. E uma coisa que acontece é que as pessoas são transferidas. Algumas desejavam sair. Algumas não, não há Eu não contei cabeças para ver quem é que é 51% a favor, 49% contra. Não, é, mas eu
0: conheço muita gente lá que sim, que queriam sair e alguns foram para a parte oriental e estão felizes. Depende muito outros do fase do ciclo de vida, foram do... para a das
1: circunstâncias da família, das circunstâncias profissionais, escolares, se tinham filhos novos, velhos, se estavam sozinhos, se tinham a casa, o investimento que fizeram na casa. Portanto, havia muitas circunstâncias para determinar uma perspectiva favorável ou desfavorável a sair, ok? Não, e as pessoas não, foram
0: todas re 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 realojadas, isso é certo
1: várias que saíram também, por outros motivos. Há algumas não foram realojadas porque havia casos pendentes de, de decisão judicial com a, com e havia justiça, algumas situações sim. de pessoas que não, que não podiam, uh, também já não estavam em condições de ser realojadas. Depois houve pessoas que faleceram também. Então, portanto, há aqui várias... O processo de desalojamento e de realojamento também é complexo e isso daria para um outro, um um outro, outro conversa porque é um assunto muito importante. A questão do desalojamento e de relojamento realojamento é, é muito importante. E é importante porquê? Porque... As pessoas foram dispersas, algumas ficaram mais próximas de, dos seus vizinhos e mais próximas umas de, de algumas pessoas que conheciam, ou até foram para locais onde conheciam algumas pessoas, outras não, não é? Portanto, as pessoas foram relativamente dispersas por vários contextos, a maioria ali na, na zona de Lordeu, uh, mas também... Muita gente
0: noutros, foi, foi para a parte oriental também. Depois
1: noutros, 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 noutros contextos da cidade, noutros pontos da cidade, noutros, noutros bairros da habitação camarária, porque a Câmara teve que depois encontrar uma solução para as famílias. E também porque
0: as, casas, as novas as, casas supostamente também, a ser construídas disso. não foram construídas uh, ainda.
1: Não houve disponibilidade, houve uma disponibilidade muito residual de novas casas ou de casas reabilitadas para enrojar essas pessoas, elas foram, mas a pergunta a fazer, que é a velha pergunta sobre o processo de realojamento que sempre se colocou na, na cirurgia, no serviço social, o que é o processo de realojamento e o que é que tem que acompanhar, dar uma chave uma nova casa e transferir a pessoa para um outro local. Se aquela pessoa tem questões que se referem às oportunidades escolares e ao sucesso escolar das gerações mais jovens, se tem questões relativas a rendimentos, a baixos rendimentos, a pobreza, se tem problemas de inserção no mercado de trabalho, inserções precárias, desemprego, etc., pode reduzir-se eventualmente, lá está aquele agravamento aquela incremental do facto de se viver num sítio especialmente degradado e vilipendiado, especialmente estigmatizado, ainda que, Sim. em alguns casos, as pessoas transportem o estigma, não é? porque vêm do Aleixo, ouvia-se num ou outro bairro, nós fizemos trabalho em vários bairros de habitação social da cidade do Porto, e, portanto, o estigma também se projeta para outros locais, mas podemos até reduzir esse agravamento incremental da situação das pessoas, mas depois... As oportunidades de mobilidade social, as oportunidades de sucesso escolar, de acesso a rendimentos, etc., trabalha-se também estas dimensões que são as dimensões da procura da justiça social de, para a cidade desigual, não é? portanto, mais uma vez, voltamos à velha questão, não é? a resposta física, de expressão das pessoas, para um problema que é o, o habitacional, ok, mas que depois tem associado as outras dimensões porque vivemos numa, numa cidade desigual e porque estas pessoas têm, têm desafios. Não, há, não são todas, porque na, na, uma coisa que aprendemos ao estudar a Habitação Social do Porto é que ela é muito diversa, é muito heterogénea internamente. Mas há muitas pessoas que têm dificuldades. Há uma reprodução também de, de problemas, de pobreza, de insucesso escolar, de saída precoce da escola, de inserções profissionais frágeis, de passagem por inúmeros trabalhos, geralmente precários, de situações de desemprego, de quebras familiares, Portanto, a pergunta é, a intervenção social faz-se, o processo de relojamento é acompanhado dessa dimensão que permita, de alguma forma, restituir oportunidades ou, ou, ou contribuir para que as pessoas... Elas próprias depois também participem no processo... E, na opinião do João, possível. esse processo foi
0: acautelado? Foi...
1: Eu acho que, em geral, os processos de relojamento em Portugal não têm essa... Que as não pessoas já foram relojadas,
0: relojadas e muitas delas são as mesmas, do, do arredo ah, para as o Aleixo. Mais velhas, as, as pessoas mais velhas
1: tinham esse agravamento. Né? E, e, e não é por acaso que as pessoas mais velhas também eram aquelas que mais sentiam pesar sobre si esse, este processo. Porque as pessoas mais velhas viviam um segundo e é uma
0: espécie de despejo da cidade, não é? A cidade do centro histórico para uma periferia na altura e agora outra vez... As pessoas foram uh... a
1: recuperar, muitas delas, memórias recalcadas, antigas... Uh, Sentem é que a cidade não gosta delas quase, não é? Certo, certo ressentimento. Já nos... Uh, eu tinha até um entrevistado que está aí citado e que é uma das entrevistas mais, mais maravilhosas que fiz lá, que dizia que... Ele dizia tem uma expressão, que eu dei até um, um título de um, de um capítulo, um subtítulo... Uh, tem, temos que fazer um calendário de onde desaparecemos. Ele queria, talvez, dizer um mapa uh, sim, sim. de onde desaparecemos, mas calendário ainda é melhor. Sim. Porque é uma Ou espécie A vida fica de, marcada de, pelos é, é realojamentos. no fundo, ele concentra e condensa nessa expressão: temos que fazer qualquer dia, temos que fazer um calendário de onde desaparecemos. Concentra espaço e tempo. Uh, porque para ele era uma segunda experiência de desalojamento e um, iria ser um terceiro local para onde iria um quarto local para onde iria residir uh, e ela da altura disse, dizia também, a que já estava, dizia já que nos mandaram do barreiro para aqui que okay, nós aqui ficamos e ele até admitia que se viveram lá bons tempos bons tempos a comparar com os do barreiro já que nos mandaram para aqui agora deixa-nos ficar neste cemitério qualquer uma, uma, dia temos não sei quantas áreas de cemitérios, temos famílias esp uh, espalhadas, espalhadas pela... por todos os cemitérios da cidade e portanto para os moradores mais velhos ainda mais esse esse ressentimento esse 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 sentimento de, de uma segregação de uma marginalização foi, foi foi evidente mas quer dizer para todos para todos os moradores eu diria que o processo de relojamento no caso do Aleixo, foi mais uma evidência das dificuldades que os processos de relojamento no Porto e, no, e em Portugal em geral têm para se qualificarem também obviamente podemos voltar àquilo ao início e dizer Uh, a medida de política lá está, ok, foi tomada, foi decidida, não vamos discutir essa parte, vamos realojar as pessoas, vamos resolver o seu problema habitacional imediato, que é encontrar-lhes uma, uma chave para uma nova casa, encontrar-lhes uma nova casa, uh, mas e a qualificação da medida, a intervenção social conexa, uh, uh, dar robustez, dar recursos para acompanhar as pessoas, dar recursos para... Eu há
0: pouco tempo cruzei-me com esta expressão, com o conceito da aporofobia aplicado às, às políticas urbanas. A cidade começa a ficar pouco amiga das pessoas mais fragilizadas e com mais necessidades, começa a ser pouco eu, simpática para...
1: Eu não estou a fazer publicidade ao livro. Uh, sobretudo sobre estes residentes mais velhos do Aleixo, porque eu tenho depois uma, uma tentativa de, de estudar algumas tra trajetórias e algumas experiências de vivência no, no, no bairro. E uma das experiências que é muito partilhada, que foi muito partilhada no bairro, foi a experiência dos moradores mais velhos, como este que eu, que eu acabei de citar há pouco. E eu termino problematizando sociologicamente tentando problematizar sociologicamente esta questão, falando um pouco nessa, nessa ideia de uma agrofobia socialmente construída em que, por exemplo, as pessoas se remetem ao reduto doméstico e, 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 e é muitas vezes no reduto doméstico, no confinamento doméstico que sofrem até somatizando muito essas angústias nesse caso nos moradores mais velhos agravadas pela ameaça do, do despejo e da, do novo uh, desalojamento e realojamento pelas dificuldades de verificarem também lá está oportunidades de mobilidade social para, as suas, para os seus filhos uh, também eu diria que há um segmento da população, sobretudo a mais envelhecida e a menos provida de recursos, que está muitas vezes nestes, nestes contextos, não é? Começou, come, começou precisamente por, por evidenciar o, o elevado número de pessoas que residem, mais velhas, que residem em isolamento, aqui, isso, sim. Em isolamento nesses, nesses, nesses Eu não
0: falei, não disse a agorofobia, disse a aporofobia. Mas a ligação foi boa também, gostei de... de... <risos> Não,
1: eu percebi, eu percebi outra coisa porque estava a pensar exatamente nesta... Não, mas faz
0: sentido isso porque o, o medo que as pessoas começam a ter de, de enfrentar umas novas realidades leva-as ao isolamento e, há, sim, 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 a, sim, e ao sim, corte sim. de laços com, com a sociedade. Mas eu estava-me a referir mais à, à questão da cidade, começar a ter medo ou a começar a ter problemas em lidar com as classes mais desfavorecidas e precisar de as remeter uh, talvez, para talvez confinamentos. Talvez os para... dois conceitos
1: possam ser de alguma forma articulados. Sim. Né? Uh, mas eu direi que também aí é preciso se calhar primeiro olhar para a vida e voz destas, uh, das pessoas que estão nesse lado da, do eixo, não é? Uh, nesse, lado da, nesse lado da moeda. Eu acho que a agenda construída a partir da cidade modal, uh, da cidade dominante, se calhar obviamente essa ideia, esse conceito podem ter uh, utilidade para denunciar uma incapacidade da cidade para se organizar e da cidadania e às... na cidade para responder a, 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 às necessidades daqueles que mais uh, dificuldades observam o, o, hoje em dia. Mas eu diria que também de alguma forma uh, o, o esforço de um trabalho deste tipo, o esforço da sociologia, é pelo contrário... Um, evidenciar o lado da segregação o lado da vivência da experiência do, 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 dos processos de, segre, de segregação e estigmatização para que esse sentimento não seja de medo ou uma dificuldade muito grande para lidar com, mas seja de vergonha, se calhar, não é? Eu, 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 houve, houve... Sim, é isso,
0: uma certa incapacidade de, de se adaptar... Uh... A vergonha é
1: sempre um bom móvel da, da ação em Portugal, não é? As pessoas contêm vergonha fazem algumas coisas, não é? E, eu diz, e, 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 e algumas pessoas que leram o, o, o meu livro, inclusive na, numa apresentação que fizemos, uh, este, este, este diziam que de alguma forma todos nós Uh, jornalistas, na altura estavam jornalistas estavam académicos e estavam também a assistir políticos ou pessoas que já tinham tido algum tipo de responsabilidade e conhecem esse lado da intervenção na cidade agentes da cultura, arquitetos, seja, sociólogos seja quem for quem lesse o livro, fica, todos estes segmentos ficariam um pouco incomodados com o um processo que está expresso aí nesse, nesse caso em particular. E, portanto, sob esse ponto de vista, talvez há que passar da, do medo e da paralisia que, que ele possa provocar para uma certa vergonha que nos inspire e nos instiga. Encontrar soluções. A, a encontrar soluções e fazer mais coletivamente e a, a organizarmos coletivamente. E eu acho que, realmente, neste caso em particular e noutros que... que, que que dão conta dos problemas da cidade, falta talvez essa cidadania mais, mais, mais ativa e essa e essa.
0: Nós estamos quase a chegar ao fim do tempo. Queria-lhe só perguntar se alguma algum caminho de saída para o problema do tráfico, que é o, provavelmente o mais visível e que agora está mais na ordem do dia naquela zona da cidade.
1: É uma pergunta difícil porque... É um
0: problema que não, não, é, não é só um problema de habitação, não é só um problema de exclusão, é um problema de saúde pública.
1: Eu direi que há, obviamente, dois eixos de intervenção que têm que ser considerados, mas também não quero, não quero avançar a respostas definitivas. Exigir, exigiria de nós, talvez outro programa, com outras pessoas uh, uma discussão mais aprofundada mas eu diria que há dois eixos uh, fundamentais, um é o eixo da intervenção se quisermos imediata uh, através do trabalho que no terreno, municiando o trabalho que no terreno é feito para uh, discutem-se também as questões das salas de, de, de chute Disputos, e sim. outras respostas Portanto, temos que fazer alguma coisa mais e não tenho respostas definitivas sobre isto, mas temos que fazer alguma coisa mais no terreno, no dia-a-dia, -dia, municiando Uh, os recursos existentes de mais recursos humanos e financeiros uh, uh, agindo de forma mais ativa sobre uh, os aspectos uh, obviamente profiláticos e de prevenção, mas os aspectos também depois de trazer para o lado da recuperação uh, do, tratamento, do tratamento e o, os, e o
0: acompanhamento o, social o, dessas pessoas o, e ao nível da saúde. Sem
1: dúvida, portanto, há um eixo de intervenção uh, que é este obviamente haverá um eixo de intervenção que também tem que ser uh, considerado que é o, o eixo de intervenção no combate ao tráfico de, 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 de drogas, não é? Obviamente sabemos a dificuldade dessas... Mas também é isso, se calhar precisamos de mais ação e mais recursos que não uh, substituam, antes pelo contrário, os outros, isto é, uma abordagem repressiva já se verificou que não, não, é, é, solução. não é... Não é solução. Tende a não ser solução e, Só e digamos... Por si. Hoje estão os outros países que tiveram abordagens mais repressivas a procurar saber mais sobre uma abordagem mais de cuidado, se quisermos, de, uma, de, uma, de uma, uma abordagem mais de acompanhamento médico e social e, portanto, de qualquer maneira, esses são dois eixos de intervenção no terreno que lá está, terão que beber de uma atitude que privilegie municiar de mais recursos estes dois eixos de intervenção, esse é um aspecto, e depois, obviamente, que temos que pensar nas políticas sociais num, num sentido mais amplo e mais macro, de redistribuição de, de rendimentos, na política de redistribuição de rendimentos. Acesso ao
0: mercado de trabalho.
1: De acesso ao mercado de trabalho, as questões da, da, do mercado escolar e da, da, do acesso às possibilidades das oportunidades escolares. Portanto, há, há depois um, um espaço de intervenção das políticas sociais que tem que ser repensado. Nós tivemos a crise, os anos da austeridade que nos deitaram muitas coisas abaixo e que nos fragilizaram muito nesse ponto. E depois tivemos um período dos últimos quatro anos de, que é afirmado como sendo de recuperação de rendimentos. Mas eu fico sempre a pensar nos 20% de 18-20% de pessoas pobres em Portugal.
0: Aqueles que ficaram pobres que ainda não recuperaram.
1: Exatamente. Portanto, há uma camada importante da população que é aquela que é mais penalizada depois no dia-a-dia -dia por estes fenómenos, onde penetram mais estes fenómenos, como o do consumo de drogas, que, que está talvez um pouco à margem da, recu da dita recuperação económica, do crescimento económico e da redistribuição de rendimentos, que apesar de tudo nos últimos anos têm Estão se tem conseguido. Estão-se a dar passos, mas insuficientes, para atacar a dimensão que ainda tem este problema e corremos o risco de realmente circunscrevemos aqui uma camada que não é pequena a reconstituição e o reforço de um estado social tem que ser mais ativa mais forte, tem que ser mais, mais, mais agressiva se quisermos o Loïc Vacan que é um sociólogo muito interessante, um grande sociólogo francês radicado nos Estados Unidos fala nisto, numa reconstituição agressiva do estado social para precisamente ser mais eficaz e mais forte na, na confrontação destes problemas é óbvio que isto tudo depende de uma abordagem de uma mundo se quisermos, política ou ideológica ou nós acreditamos que o Estado Social deve existir deve atuar para reduzir as desigualdades e, e, e promover justiça social ou então não acreditamos, não é? mas se acreditamos nesse sentido... Acho que ainda se acredita nisso em Portugal. Pelo menos eu acho que as pessoas em geral, os cidadãos portugueses em geral e as cidadãs e em geral acho que apesar de tudo têm, Tem têm, percepção este, têm esta percepção é, e acreditam, do do Estado, acho, acho que não rejeitariam realmente esta, esta mundo de evidência acerca do papel relevante do Estado na, na, na confrontação das desigualdades, mas ele tem que ser claramente, tem que, tem que se mostrar e tem que ser efetivamente mais, mais agressivo tem que agora se calhar aproveitando os momentos de, 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 de crescimento económico e, de, e, de, e de, de recuperação de rendimentos etc, em geral, enfim, tem que aproveitar o momento para se reforçar de uma maneira que seja menos sensível às flutuações económicas, às crises, etc, portanto era talvez a oportunidade para repensar uma reconstituição, um reforço mais agressivo, se quisermos, passa uh, o caráter bélico das minhas palavras, do Estado Social. E eu acho que é isso que precisamos. Sem prejuízo, obviamente, de intervenção no terreno imediata, não é? Para conter, para, para, para resolver o um problema, para resolver de saúde um problema imediato é daquelas um... pessoas que são consumidoras e para atacar, obviamente, o tráfico de droga, que é, que é um crime... Uh, que faz mal a muita gente, não é? Sim. Uh, e portanto eu acho que há estes dois eixos de intervenção e nós, obviamente como, como cidadãos já não como académicos, como jornalistas, como seja o que for, como cidadãos temos que ser mais ativos também a solicitar que seja assim, que haja simultaneamente esta intervenção uh, imediata, consentânea, robusta, mas que depois possamos também uh, defender, digamos esta ideia de um, de um estado social mais mais robustecido também ele, mais 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 capaz de olhar para aquelas pessoas que geralmente têm ficado bastante à margem, que não vem realmente a sua situação uh, melhorar, uh, como, 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 como como eu acho que que ajudaria a todos, porque como uma das coisas que que os estudiosos das desigualdades sociais evidenciam há muitos anos mesmo do ponto de vista dos estudos Uh, epidemiológicos e estudos de saúde, etc, é que sociedades mais iguais são boas para toda a gente, claro. para os ricos e para os, sim, e para os pobres, e portanto uh, confiando nessa, nessa, nessa evidência eu acho que, que precisamos de ser mais exigentes também
0: João, uma pergunta agora enquanto cidadão só para terminarmos sim. mesmo, e pode ser muito rápida, o seu porto é mais das tripas ou do coração?
1: Se calhar uh, o meu é mais de coração, mas coração Português, coração quente, mas cabeça fria.
0: Muito obrigado, João, foi um prazer. Obrigado. Tivemos connosco o João Queiroz, autor do livro Aleixo Gênese de Estruturação e Desaparecimento de um Bairro no Porto. Voltamos para a semana. Este foi o Bico Dobra. Meu nome é Helder Souza. Bico Dobra. O Porto das Tripas e do Coração.